0: Cześć! Podcast Orzeszkowej 19, odcinek numer 8. Dzisiaj mamy mały powrót do przeszłości, dlatego że gościem naszego odcinka jest trener Tura. Trener, który był gościem również odcinka numer 1. Paweł Bierzyn, witam Cię Paweł. Witam, dzień dobry. W tradycyjnym składzie naszym
1: podcastowym, z tej strony Rafał i Łukasz. Cześć! Zaprosiliśmy dzisiaj treneratura w związku z podsumowaniem podsumowaniem rundy jesiennej Ktoś lepiej mógłby pomóc nam w tym żeby omówić minioną rundę No i co? Myślę, że przejdziemy do konkretów od razu Podzieliliśmy to na kilka takich bloków Tak, nie
0: będziemy trzymać się standardowej formuły tak, podcastu
1: to, Tak, także nasz standardowy plan to specjalny odcinek, więc jakieś tam specjalne Specjalne ramy. Pierwszy blok to są mecze. I nie chcielibyśmy tak się rozdrabniać i mówić o każdym spotkaniu z osobna. Może tak w grupach byśmy je omówili. Pierwsza nasza grupa to jest pierwszych pięć meczów, bo zaczęliśmy od porażki z Warmią. I potem była jakby odbudowa. Po tym falstarcie cztery zwycięstwa. Kolejno Promień, most, UKS i Wisła Szczuczyn. I teraz nasze pytanie. Yy, może dobrze się stało, że zostaliśmy tak sprowadzeni na ziemię. Co, co o tym sądzisz w pierwszym meczu? Bo yy, przypominam Wam, że po dobrym okresie przygotowawczym, po dobrych wynikach spalingów, to niektórzy, głównie kibice, to może jacyś komentatorzy, tam, którzy u nas na Facebooku się wypowiadają, to wręcz byli optymistami. Trzecia tak. Liga, awans, tego byliśmy... pięknie gramy 6-1 z Jagiellonią. Byliśmy
0: stawiani na... Yy, pozycji yy, kandydata do awansu obok tak. jego w Armii
1: Także wracając do, do meritum pytania, czy taki w cudzysłowie plaskacz był potrzebny?
0: Zacznę
2: od tego, że nikt nie lubi przegrywać meczy yy, i uważam, że nawet ten plaskacz nie był do niczego potrzebny, yy, bo wiadomo, żeby nie, żeby nie ten plaskacz, żeby nie ta nie przegrana z WARMO, no to byśmy mieli te samo punktów, co co gielonia więc no nie uważam, że był on potrzebny, na pewno yy, otworzył oczy na pewne, na pewne rzeczy, tak? Ja uważam, że ogólnie ten mecz z to... przegrałem w jakiś sposób też ja, bo... Znaczy przede wszystkim chyba ja, yy, zawodnicy na boisku wykonywali to, co dziś tam zakładaliśmy sobie przed meczem. I uważam, że zagraliśmy za sekuracyjnie, za bardzo obojaźliwie. Myślę, że teraz będziemy mądrzejsi na pewno po rundzie, rundzie jesiennej przed meczem z Warmią grajewą. Jak mamy zagrać z perspektywy rundy, jakby to było nasze potwierdzenie. wiedzieliśmy o tych słabych stronach Warmii i po prostu my ich nie mieliśmy wykorzystać. Ja teraz nie będę na forum mówił, o co mi chodzi, bo, bo może ktoś to będzie słuchał z, z, z Grajewa, tak? Ale na pewno te błędy, gdzie popełniliśmy z Warmią, bo to były błędy taktyczne i to były błędy moje, bo ja je wyznaczyłem, yy, Później, w perspektywie innych meczy zostały zweryfikowane, co dało dobre wyniki. Dlatego to po prostu był błąd, moim zdaniem, w dużej mierze mój. Więc to taki może plaskarz dla mnie, a, a, a nie dla zawodników. więc Bardzo żałuję tego meczu, bo po prostu byliśmy w tym meczu, moglibyśmy być, może tak, moglibyśmy być w tym meczu lepsi, ale,
0: ale podeszliśmy do tego meczu za bardzo bojaźliwie. No, Ale potem była seria zwycięstw. Tak wymieniliśmy... Już wcześniej Monki, Białystok, Łomża, Szczuczyn.
1: Myślę, że przy tym ostatnim meczu też byśmy się na chwilę zatrzymali, tak, bo to tak, jest naprawdę to... chyba najbardziej wartościowy, może tak nazwać. Ja myślę, że Wynik jeszcze, całej rundy, ja myślę, że... bardzo silnym przeciwnikiem. Na myślę, wyjeździe. że do
0: kwestii jeszcze meczu z Wiscą wrócimy w dalszej części podcastu, ale zdecydowanie to ta wygrana to robiła wrażenie na wszystkich drugi okres rundy, środek, nazwaliśmy go roboczo jako słabszy okres, słabszy okres. Nie słaby. Nie słaby, no tylko słabszy. słabszy. Zaczęło się od feralnego meczu w Goniądzu, dwa do dwóch remis. No i potem była wygrana z kolejarzem Czaremcha w Pucharze Polski. Wygrana, która, umówmy się, była obowiązkiem, obowiązkiem naszym. Potem była porażka z rezerwami Jagiellonii. Potem przyszedł mecz z Hetmanem Biełystok, zaskakująco trudny dla nas. I porażka w Pucharze z Michałowem, 1-2.
1: Także teraz pochymy się może nad, to, nad tym środkiem rundy. Jeżeli chodzi o środek, ja bym zaczął właśnie od tego meczu z Biebrzą, bo ja osobiście żałuję najbardziej tych punktów w tym meczu. W związku z tym, co działo się tam pod koniec. No. Nasza nieskuteczność w końcówce to była w, w, wręcz... Może karykaturalna to, to, to może złe słowo, może za mocne, ale naprawdę powinniśmy po prostu te dwa punkty więcej stamtąd przywieść Myślę,
2: że każdy z chłopaków, który, który należy do drużyny, potwierdzi to samo, że chyba najbardziej nam szkoda było właśnie meczu z Goniądzem, nie z Egilonią nie z Warmią Grajewo, a jednak z Goniądzem, bo że tam jest trudny teren, że tam się gra trudno, no to w jakiś sposób może to być wytłumaczenie, ale sam przebieg tego meczu, y, stracona bramka, taka, można powiedzieć, mecz pod kontrolą, mam, jesteśmy przez cały czas w jakiejś tam przewadze y, na boisku i byliśmy lepsi, po byliśmy po prostu lepsi i, 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 i ta stracona bramka, ale stracona bramka bodajże 7 minut przed końcem, jeszcze mogliśmy naprawdę strzelić 5 i to naprawdę 5 bramek, słuchajcie, więc bardzo boli, straszny niesmak po tym meczu, całe te 5 meczy, tak jak mówicie, od tej piątej kolejki do, do od szóstej kolejki do dziesiątej kolejki, na pewno sz, okres tru, meczy takich, które były każdy inny, ale, ale tak jak mówicie, to... Nie były takie mecze przekonywujące, my się na boisku, bo najbardziej o to, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby, żebyśmy my jako drużyna czuli się, że mamy kontrolę nad meczem, że mamy przewagę, że, że, jakby, że jesteśmy drużyną silniejszą i to widać, tak? A to w każdym meczu były jakieś momenty, w, którym, w których gdzieś tam nie mieliśmy tej przewagi. Ja nie mówię, że to było, że, że, że dominowaliśmy. w żadnym z tych pięciu meczów nie dominowaliśmy przez... Pełne 90 minut. Są Puch jakieś tam... Pucharze, no, tak? Nie tych pucharu, jakby liczymy... Liczymy, yy, liczymy teraz yy, ligę. Yy, dlatego... To był taki trudny okres, ale no jednak... Yy, tak, 10 punktów yy, zdobyte, więc... Yy, yy, wynikowo i punktowy jest ok, ale na pewno jakby... Yy, typu jeszcze mecz kresowy się mi tyczy. Niby wygrałem 2-0, ale słuchajcie, ja by uważam, że to był jeden ze słabszych meczy, bo w tym momencie kresowa była naprawdę w słabej dyspozycji. Oni nawet, że ja znam to okresowi i wiem, jaki to jest zespół, nie mieli czym i kim nas straszyć w tym meczu. A my naprawdę po swoim słabym meczu, bo tak mogę to nazwać, wygraliśmy 2 0 Dlatego ten okres, tak jak Wy już podsumowaliście, dzisiaj na początku był okresem naszej średniej gry, ale, ale fajnie, że, że, wyniki, że wyniki były niezłe.
1: Tak, no to w takim razie przejdźmy do tego ostatniego okresu, z którego jesteśmy pewnie najbardziej zadowoleni tutaj. To jest 8, tak? Dobrze? Liczę tak. 8 zwycięstw ligowych z rzędu. Zaczynając od Hetmana, potem Dąb, Kresowia, Michałowo u siebie, Soku, Krypnianka i dwie Sparty. No i tutaj przede wszystkim chyba zwrócimy uwagę na te dwa wyjazdy, które mieliśmy tu z Rafałem przyjemność przyjemność to musimy zaznaczyć dużymi literami.
0: Mówisz o Sokółcu i o ustawie. Tak, tak?
1: obejrzeć, obejrzeć na żywo. I ale dwa zupełnie inne Właśnie o to chodzi. Mecze. W obu
0: meczach wygrywamy w końcówce w, po gol w 90 minucie, ale jakże to
1: były inne mecze. Tak. I... Zupełnie
0: inne mecze, no, nie możemy porównać obu tych spotkań, bo mecz z Sokółką to nasza dominacja a szczególnie druga połowa to była...
1: Szczególnie w drugiej, bo w pierwszej to jednak Soku miał... pierwsze jednak Soku miał
0: swoje sytuacje, a mecz z Augustowem to roller coaster po całości. I szczerze, mogło się skończyć tak, żebyśmy ten mecz przegrali 3 do 0. Bo Gdyby mogło tak być. Gdyby nie Damian i ta 50, interwencja 90.
2: w drugiej połowie, to... No to ale są...
0: dobra, nie bym tak jak... Kiedyś już wspominaliśmy, zwycięzców się nie sądzi, są trzy
1: punkty, mocna końcówka, osiem spotkań, wszystkie zwycięskie. Ja bym chciał Pawła zapytać właśnie przy okazji, jak te dwa mecze, dwa wyjazdy, oba wygrane w 90 minucie, co, co zadecydowało, że... Myślę, że konsekwencja, przede
2: wszystkim konsekwencja, jeżeli chodzi o, o Sokółkę, pierwsza połowa można powiedzieć, z przebiegu meczu yy, może nasza przewaga, ale jeżeli chodzi o sytuacje bramkowe, naprawdę mi, Sokółka miała dwie sytuacje, gdzie mogła strzelić bramkę i różnie to mogłoby być. Jeżeli chodzi o drugą połowę, to myślę, że już było widać, że z tego remisu cieszyłaby się Sokółka. No byśmy czuli lekki niedosyt, tak? Ale mówię, ale, ale z, patrząc na tabelę tak, i jadąc przed yy, na to spotkanie, no to to był taki szlagier kolejki i yy, jakby... Myśląc pozytywnie, no to dochodzi do godziny, do, do minuty 88 i się okazuje, że jest wynik 0-0. do 0. No i tak naprawdę ja jako trener skupiam się na tym, żeby, żeby głupio tego meczu nie przegrać, można powiedzieć. Ale, ale też marzyłem o tym, bo wiadomo, gra się do końca, że, że, że uda nam się coś tam usznąć w ostatnim minucie. Nawet wcześniej chciałem, żeby to się stało. No i fajna sytuacja, 90 minuta super radość, bo, bo te bramki w 10 minucie, a jeszcze przede wszystkim zwycięskie budują ten zespół i pokazują później, że, że, że gra się do końca, że, że trzeba być konsekwentnym do, yy, konsekwentnym do, do samego końca i, i, i to przynosi jakieś tam fajne, yy, fajne efekty. Jeżeli chodzi o Spartę Augustów, już po pierwszej powiem, z samej sytuacji bramkowych mogliśmy przegrywać 3 do 0, ale to była taktyka przeciwników, oni po prostu wiedzieli, że, że oddają nam inicjatywę, że wy sobie kryjucie grę, wygracie w ataku pozycyjnym, my sobie was tutaj wypunktujemy i te, takie mieli założenia. My oczywiście o tym wiedzieliśmy i nie mogliśmy, my, my w ogóle nie chcemy podchodzić do, 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 do meczu, wszystkich meczów nie podchodzimy na zasadzie, że aha z tym gramy tak, z tym gramy tak, nie, no po prostu szukamy swego DNA. Z każdym chcemy grać tak samo, czy to jest słaby zespół, czy to jest dobry zespół. Jeżeli mamy czuć się silni, to, to nie możemy też to się bronić, więc lubimy atakować, więc wiadomo, że gdzieś tam odkrywamy te tyły i, i Sparto Gustów to ewidentnie wykorzystała w pierwszej połowie. Była też sytuacja na 3-0, do 0, gdzie już Damian w pierwszej połowie obronił strzał sam na sam. Oczywiście jakaś tam rozmowa w szatni konstruktywna, fajnie, że chłopaki dobrze zareagowali, bez jakichś tam impulsywnych krzyków, tylko, tylko yy, nic, zresztą nie mieliśmy do stracenia, bo już wynik był, jaki był. Yy, fajnie, że szybko strzeliśmy bramkę na 2 do 1, bo to jakby można powiedzieć otworzyło, otworzyło to spotkanie. Konsekwentnie dążyliśmy do, do strzelenia bramki na 2 do 2, udało się I, i tak naprawdę już wszyscy się cieszyliśmy, no ale wiadomo, że jeszcze jeżeli mecz trwa, to trzeba wejść do końca. No i fajna, fa, fa, fajnie, że Kevin się znalazł, yy, tam, tam gdzie się znalazł, yy, dośrodkowanie Rafała. Yy, złe, zła decyzja bramkarza, Sparta Augustów, yy, strzelamy bramka 3-2, no jak tu się nie cieszyć, gdzie, gdzie, gdzie z y, 0-2 wyciekujemy, no, 3-2 i to taki mecz, który gdzieś tam też pokazał, że no jak już w, w tej rundzie wygraliśmy taki mecz, to teraz już panowie nic nas nie zabiją.
0: Podsumowując, to chyba
1: była najlepsza rundatura od lat. To znaczy myślę, że runda, która nam dała awans do czwartej ligi, ta ostatnia, czyli to był sezon... Do, trzeciej. do Przepraszam, do ale trzeciej. Ale my po tej rundzie nie byliśmy liderem. Nie, mówię o, o sezonie, w którym awansowaliśmy, czyli to będzie sezon chyba 16-17. Nie byliśmy liderem. Liderzy... Ale ja są... mówię o wiośnie. A, o wiośnie. O wiośnie, ja bo mi chodzi... do końca... Jasne. jasne, jasne. Chodziło mi bardziej o jesień
0: i uważam, że... Jesień, okay, mieliśmy jesień jeszcze wcześniej. To był chyba sezon 15-16, tak. gdzie mieliśmy przewagę 10 punktów nad wysokim. Ośmiu. 8. punktów a, nad wysokim.
1: Się, a potem 8 straty po. Tak. No ale to.
0: Ale nie zmienia to faktu, że
1: runda bardzo dobra. Chyba wszyscy jesteśmy zadowoleni. Jeszcze będzie. W tym odcinku kilka punktów odnośnie takiej ogólnej oceny, ale jako, że skupiamy się na konkretach, to może jedziemy do kolejnego punktu. Chyba najciekawszego i najbardziej interesującego. to będą oceny. Tutaj z Rafałem będziemy wystawiać w skali szkolnej jeden do sześciu oceny chłopakom tutaj Paweł nie będzie brał w tym udziału pod tym kątem, że nie będzie wystawiał ocen. Jasne, ale w dyskusji. Jak Natomiast będziemy starać się podawać jakieś argumenty wtedy, jeżeli. Tak, yy, przyjęliśmy ocenę, ocenianie na zasadzie
0: szkolnej, dlatego że nie będziemy się bać jakiegoś kickera, gdzie jest niższa ocena, tym wyższa, wyższa jakość piłkarza, czy, czy chociażby od jednego dziesięciu tradycyjnie, niedostateczny dopuszczający. Dostateczny, dobry, bardzo dobry, celujący. Czyli no od razu na. Szkolna...
1: Powiedzmy, że jeden i dwa to nikt nie dostał. Bo Runda była bardzo dobra, Oczywiście, więc no nie, ma co tam...
0: nie ma o czym tutaj mówić. Zacznijmy może od pozycji bramkarza. Zacznijmy od naszego pierwszego bramkarza, Damian Klisiu
1: Damian Plisiu ode mnie 4. To jest trochę powiązane z. Też z drugim naszym bramkarzem, z Mateuszem Łukaszewiczem, bo jakby nie widzę tutaj pomiędzy nimi jakiejś aż takiej różnicy, żeby dać któremuś więcej, któremuś mniej.
0: Damian miał w tej rundzie słabsze występy, patrz Sokółka, gdzie tam Krystian go ratował. Miał też dobre występy, bardzo dobre, gdzie uratował na zwycięstwo, patrz Augustów. Bez większych fajerwerków, ale wydaje mi się, że solidniej ocena dobra jak najbardziej zasługuje. Słuchaj, no
1: też zrobi przecież systematyczne postępy, tak jak w podsumowaniu zauważyliśmy, ta średnia minut na go go rośnie. jest coraz większa. Także. Dlatego... No i przy okazji też, tak jak ja mówiłem, Mateusz Łukaszewicz też cztery.
0: Tak, cztery dlatego, że yy, może wytłumaczmy tutaj wszystkim, yy, czwórka dla konkretnego zawodnika nie równa się czwórce innemu
1: zawodnikowi. No, skala jest dosyć mała, tak?
0: Powiedzmy w ten sposób. My tych zawodników znamy, może znam, trener zna ich na pewno lepiej, ale my ich oglądamy już jakiś czas, tak? Wiemy na przykład na co stać konkretnego zawodnika, co może zagrać, jak zagrał, dlatego też wydaje mi się, że ocena jest bardzo zindywidualizowana konkret, pod konkretną osobę. Dlatego ja dla Mateusza Łukaszewicza też daję czwórkę, nie, ma, nie miał jakichś tam mega występów, popełniał błędy, ale też i Damian też popełniał błędy. Te jego błędy nie zaważyły na żadnym spotkaniu. Na plus tym bardziej, że spodziewałem się po prostu, że Mateusz zagra mniej, a Mateusz zagrał w sześciu spotkaniach, ja obstawiałem, że zagra w trzech. że tutaj trener bierżeń zaskoczył. Mnie przynajmniej.
2: Więc tak, jeżeli chodzi o Damiana Plisuka, Kolejna runda, w której Damian nabiera doświadczenia o bycie w piłce seniorskiej. Wiadomo, że wymagania obciążenia psychiczne są duże, ale nie zapomnijmy, że Damian ma 16 lat i jest, jest całe piłkarskie życie przed nim. Myślę, że Damian potrzebuje rad, które będą go prowadzić w dobrym kierunku. Rad od rodziców moich, rad kolegów z drużyny. Jeżeli będzie z tych rad korzystał, przede wszystkim ich słuchał, powinno być ok. W innym wypadku może być różnie. Jeżeli chodzi o, o Mateusza, historia Mateusza jest następująca. Przed się odezwu do mnie, chciał się sprawdzić, chciał potrenować, przyjechać na testy. Mieliśmy podjąć decyzję. Ta decyzja trwała trzy tygodnie, więc myślę, że to była już decyzja podjęta wiarygodnie i jakby... Już poznałem go z, ze strony piłkarskiej, ale też wiadomo w jakiej sytuacji przystępowaliśmy do rozgrywek, jeżeli chodzi o zawodników o statucie młodzieżowca. Tak naprawdę po okresie przygotowawczym, trenujących i gotowych przede wszystkim do, do rozgrywek było trzech zawodników młodzieżowców. Był to Damian, był to Szymon i był to Kacpre Falkowski. Reszta nie była jeszcze przygotowana tak naprawdę na, na grę, na walkę o, o, o pierwszą jedenastkę, oczywiście możemy jeszcze wymienić później Mateusza Kwiatkowskiego i tak dalej, dlatego Mateusz był w trudnej sytuacji, bo nie wszystko było uzależnione od niego i, i ta walka w bramce też w jakiś sposób była też nierówna, ale, ale uważam, że Wszystkie decyzje, które podejmowałem, były trafne i jeżeli chodzi o nich, to yy, oceniam jednego i drugiego naprawdę pozytywnie.
1: Okej, okay, to co, jedźmy do kolejnej formacji. Musimy, jeszcze trochę przyspieszyć, bo troszkę się rozwleczemy. Tak, tak, I, tak. Obrońcy. Krystian Kulikowski. Ode mnie cztery. Gdybym miał z całej formacji obronnej wystawić komuś najlepszą ocenę, to prawdopodobnie wystawiłbym Krystianowi. Natomiast dlaczego nie wyżej? No jeden niewykorzystany karny. To gdzieś było chyba w drugiej kolejce, jak dobrze pamiętam. Ja w skali mam przy Krystianie 4+, ale tak jak powiedziałeś, bardzo, bardzo
0: stabilny filar naszego zespołu. Wydaje mi się, że jego pozycja jest tutaj w drużynie niezaprzeczalna. Nie y Dobra, skoro już powiedzieliśmy o Krystianie,
1: to może Rafał. Rafał, ode mnie, także cztery. Podobnie, nie widzę jakiejś może dużej przewagi po której ze stron obrony u nas. Chociaż oczywiście dostrzegam, że Rafał, dwa gole. Właśnie, w, dwa gole w to raz.
0: A po drugie, Rafał ostatecznie zagrał trochę mniej minut niż Krystian. Ale uważam, że te zmiany były podyktowane nie tym, że miał słabsze występy, tylko po prostu kwestia taktyczna. Wiadomo, jego zmiennikiem był młodzieżowiec, Kasper. Dlatego też yy, ja przy Rafale jestem skłonny dać piątkę.
1: Okej, okay, jedziemy dalej w stoperzy. Piotr Kosiński, ode mnie cztery. podstawowo obrońca najbardziej, najpewniejszy może tak, tak, tak punkt. Jedna bramka strzelona, myślę, że on nie schodzi poniżej swojego poziomu. Takiego bardzo, bardzo solidnego. A ja tutaj między 4 plus a 5
0: minus jestem skłonny y, się zastanowić, dlatego, że y, nie zgodzę się z Piotrkiem co do jednej rzeczy. On będąc u nas powiedział, że to Karol jest liderem defensywy. No patrząc na tę rundę, na minuty, które rozegrał, no to jednak numerem jeden wśród stoperów byłby zaprzeczalnie, Piotrek. Dlatego też... Ocena, Panie Redaktorze, ocena. Dobra, przyjmijmy, że będzie 5 minut.
1: Dobra, dalej. Karol Car, grający prezes. Ode mnie będzie to ocena 3. Yy, na zasadzie ja od razu powiem, że ja, u mnie 3 to była taka jakby ocena wyjściowa, czyli, czyli traktuję wyjście na boisko z taką oceną właśnie 3, natomiast potem można ją podwyższyć lub, Albo obniżyć. Lub, lub obniżyć sobie. Mi się rzuciło w na przykład druga bramka z To Mystkowskiego. To był błąd chyba Karola, który tam wyszedł gdzieś do pressingu w środku pola, potem została po nim dziura, natomiast też no, niewiele grał z, z właśnie... swoich problemów. Ja przy Karolu
0: mam 4 z minusem, ale to głównie ten minus nie za to, co prezentował na boisku, tylko po prostu spodziewałem się właśnie, że Karol będzie więcej grał, jednak chyba po tym rozbracie z piłką Karola trapią kontuzję. I, I tutaj właśnie chyba brakuje tego, żeby, żeby właśnie wyzdrowiał i, i grał w pełni, na pełni obrotów, w pełni swoich
1: możliwości. Dalej? Jedziemy? Jedziemy dalej. Teraz dwóch zawodników, którzy, którzy tam grali najmniej z całej formacji, czyli Kacper Falkowski ode mnie trzy i Sylwester Gronowski też trzy. Z racji tego, że tak jak mówiłem, grali najmniej i w zasadzie nie, nie, nie widzę jakichś powodów, żeby tutaj obniżać bądź podwyższać tę ocenę na takiej zasadzie. Dla mnie obaj na
0: cztery. Może dlatego, że patrzyłem też przez pryzmat całej rundy. Jeśli chodzi o Kacpra, to ja nie wiem. Ja ciągle mam wrażenie, mając na uwadze to, że to jest młody chłopak, że ma tą lewą nogę, co jest w wielu przypadkach naprawdę skarbem. Gdyby ten chłopak naprawdę wykorzystywał 100% swoich możliwości, to wydaje mi się, że on ma większe papiery niż granie na, trzeciu, na czwartą ligę. Tak, Nie mówię, nie, ok, nie robię z niego piłkarza na miarę ekstraklasy, tak, nie wmawiam nikomu, że, że chłopak ma nie wiadomo jaki talent, ale uważam, że mógłby grać wyżej. Nie wykorzystuję tego swojego potencjału. Każdy może mógłby grać Każdy tej może tej mógłby tej... grać wyżej, ale w przypadku Kaspera mam takie wrażenie, poza tym trochę te głupie faule, no. jednak, no miałem, Kasper ma jeszcze przede wszystkim atut młodzieżowca. Bo w przypadku Sylwka Gronowskiego, Sylwek yy, mało pograł. Zdecydowanie za no mało. Tutaj popozie, też jest kontuzja, no prawda, tak? Ale Sylkiem, Sylwek miał bardzo elektryczne początki meczu. Bardzo chyba mu ciężko było wejść w mecz. A potem z czasem się rozkręcał
1: coraz bardziej, coraz bardziej i to już wyglądało jak wyglądało. Dobra, Paweł, jakiś krótki komentarz może do formacji całej, tam już nie, nie, może nie do pojedynczych ocen, bo to... Właśnie, może z, z czymś no, się no nie z zgadzasz. Co? Wiecie co, no trudno mi jakby... Wolę
2: pojedynczej oceny, tak? Znaczy oceny, jakieś tam. Opinie, może. Po, nie po jednym zdaniu. Jeżeli chodzi o Krystiana, no to ja nawet. Powiem tak. Krystian ma tak silną pozycję w drużynie, że zawsze poszkodowany jest ten, który z nim rywalizuje. I to jest takie moje podsumowanie jeżeli chodzi o Krystianę. Jeżeli chodzi o Rafała, naprawdę bardzo dobra runda Rafał ogólnie już dojrzewa do zawodnika, który może grać i musi grać w podstawowym składzie, przynajmniej w czwarty lidze, o tak powiem. Jeżeli chodzi o Piotrka, Piotrek ma swoje wady i zalety, Dokładnie. tak, I, i na boisku to widać, on wie co, czego nie może robić, Albo co mu wychodzi słabo? Chodzi o dopójście do przodu? tak? No, to już tam zostawię, zostawmy to sobie, ale, ale, ale jakby jeżeli chodzi o... I ma bardzo dużo zalet, tak, więc jakby nie będę tam wchodził jakby w szczegóły. Jeżeli chodzi o naszego grającego prezesa, tu, tu na pewno jest jakby problem w tym, że ten kultury nie grał, nie grał w piłkę i naprawdę mu jest... Ciężko. Ja mam odczucie, że, 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 że te kulturyzy są przez to, że... Ta trzeba była za długa i, i teraz to musi też potrwać długo, żeby to wrócił stary Karol, chociaż już wiadomo, że ma swoje lata, ale pamiętajcie o tym, że jego doświadczenie i obycie jest zachowanie na boisku, decyzje są bezcenne, więc to... Yy, może w tej rundzie nie, nie było jeszcze wszystko pokazane, ale on ma... jest może nie problem, tylko u niego jest... Yy, Motywacja jest takim problemem. On po prostu jest takim człowiekiem, czy nawet zawodnikiem, co jego niestety nie, nie kręcą mecze z Biebrzogonią, czy z krosowy się mtyczą. Tylko można powiedzieć z Jagiellonią i Wisła no, Więc to jest takie, takie, takie moje podsumowanie rola. Jeżeli chodzi o Kaspra Falkowskiego, to powiedziałeś właśnie yy, dobre zdanie. On po prostu nie wykorzystuje swego potencjału. i On wie, w czym jest problem, i to wszystko zależy od niego. Jeżeli chodzi o Sylwka, szkoda tej kontuzji, bo poza tym, też, przychodząc tu do drużyny, on tak naprawdę był zawodnikiem, defensywnym pomocnikiem, jeżeli w Milniku, i ja próbowałem go przez cały czas przekwalifikować powoli, powoli wdrażał się, no ale niestety ta feralna kontuzja, szkoda, że, 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 że stało się to w, w, tak, tak szybko, czy to w połowie rundy i wyeliminował go do, do końca, bo nie wdrożył się jeszcze do tego naszego, yy, można powiedzieć, DNA drużyny, tak jakbyśmy chcieli i mam nadzieję, że jeszcze, że jeszcze będzie na to czas.
0: Dobra,
1: przechodzimy okay, do lecimy dalej, do pomocnicy. I co, po kolei, Karol Kosiński. 6. Nie, nie, nie może być innej oceny, wiadomo, wszyscy wiemy. Najwyższa ocena u mnie to jest jedyna szóstka. Dalej, Andrzej Lewczuk, 5. Bardzo solidnie na swojej pozycji defensywnego pomocnika i jak cofał się do linii obrony z powodu kontuzji, to też dawał. Kontuzji. U mnie również jest piątka
0: u dlatego że wszyscy dobrze wiemy, jaką pracę wykonuje. Nie zawsze ta praca jest taka y, efektowna dla oka, tak? Bo nie zdobywa jakichś pięknych bramek, nie jego udziałem, nie są jakieś tam rajdy, wiadomo, to z czego bardziej y, słyną zawodnicy z przodu, ale wykonuje naprawdę robotę kapitana, więc piątka.
1: Patryk Niemczynowicz, ode mnie cztery, dlaczego nie pięć? Jakoś rzuciło mi się w. Pamięć trochę nieskuteczność Patryka, rzut karny niewykorzystany bodajże w meczu z Michałowem, tak. o ile dobrze pamiętam co poza tym z, z Mosbem kojarzę taką sytuację, że objechał bramkarza wręcz już i nie trafił praktycznie do Pustaka z Biebrzą te ostatnie minuty też to chyba któryś z sytuacji, to też był Aha. jego, stąd taka ocena
0: a ja daję piątkę z tego względu, że yy, całą linię ofensywną oceniam bardzo pozytywnie i zastanawiałem się między czwórką a piątką, ale z drugiej strony to była dosyć przełomowa runda, bo Patryk po raz pierwszy założył opaskę kapitana, poza tym mam wrażenie, że mimo młodego wieku jest osobą, która ma dużo do powiedzenia w szatni i może powiedzieć, że ma posłuch czy coś takiego to trochę przesada, ale wydaje mi się, że ze zdaniem Patryka dużo osób się liczy i dla mnie to jest naturalny kandydat na, na przyszłego kapitana.
1: Dobra. Idziemy dalej. Szymon Penza, ode mnie cztery. Dużo, może, może inaczej, kojarzy kilka fajnych bramek akcji z jego udziałem, natomiast mam takie wrażenie, że to troszkę może za rzadko się pojawia, bo mam wrażenie, że on ma potencjał, żeby w każdym meczu coś takiego pokazać.
0: A ja trochę inaczej. Dla mnie y Jesień Szymona znacznie lepsza niż wiosna. Poza tym cztery bramki. Ocena. Piąteczka.
1: Okej. Okay. Paweł Łuchnicki. Pięć. Co, to samo co w przypadku Andrzeja Lowczuka. Gdyby nie? dołożył jeszcze jakieś liczby to można by było
0: dać pięć z plusem. Największy plus jeśli chodzi o Siwego to to, że poradził sobie zarówno i na pomocy i na stoperze. Ocena.
1: Piąteczka. Okej. Okay. Kevin Kiersnowski. 5. 6. O, druga szósta, tak. U druga, druga
0: szóstka i ostatnia mogę powiedzieć. Nie, no słuchajcie, dać Kevinowi inną ocenę, to tak samo. Ja wiem, że strzelił mniej goli niż Karol, ale słuchajcie, no, jak przychodził Karol, to wszyscyśmy się spodziewali tego, co, co mieliśmy. Każdy Karola znał, a Kevin, no to jednak, wiesz, przychodził jako taki trochę no name, tak, do
1: nas. Okej, okay. Damian Szklasz, ode mnie cztery. Taki może Jacek Góralski trochę. A ode mnie pięć, z tego względu, że ja
0: bardzo szanuję takich zawodników jak Damian, dlatego, że Damian nigdy nie był wirtuozem piłkarskim i im nie będzie i on doskonale o tym wie, ale z drugiej strony jest bardzo ambitny, wchodzi na zmiany i mi bardzo zaimponował, nie, nie przytoczę dokładnie kiedy to było, ale była taka sytuacja w tej rundzie, że Damian jednego dnia zdał krew, Poszedł na trening, a następnego dnia wystąpił w meczu rezerw od pierwszej minuty. I naprawdę, mi jako osobie, która wie, że to jest czwarta liga i łączymy granie w piłkę z szkołą, pracą,
1: bardzo imponuje taka postawa dla tego piątka. Okej, okay. i ostatnich trzech pomocników, ja każdemu tyle samo, czyli Mateusz Rogowski, Mateusz Kwiatkowski, Kami, Kamiński. Po trzy każdemu z racji, że niewiele grali po prostu i nie, nie zauważymy jakichś takich. Moment. Może Mateusz Rogowski z nich trzech, gdybym miał komuś podwyższyć, to podwyższyłbym jemu, ale... Znaczy Mateusz pozostanę.
0: miał mocne wejście, bo w meczu który pierwszym meczu seniorskiej piłce, który rozegrał od pierwszej minuty zdobył brankę. Poza tym dosyć sporo dołożył w rezerwach. Potem Kamil też się odblokował, bo też dwa mecze z rzędu z branku w rezerwach. Najbardziej mi szkoda Mateusza Kwiatkowskiego, który moim zdaniem po prostu zagrał trochę za mało. Ja wiem, to jest kwestia trenera i gestia, ale po prostu w rezerwach bardzo pozytywne wrażenie na sobie, po sobie pozostawił, harował, no nie wiem. Ale okej okay. ocena, tak jak powiedziałem, do każdego taka sama, czwóreczka.
1: Trenerze, jakiś komentarz do pomocników?
2: Już tak czas leci, a wszystkich podsumować trochę nam czasu zajmie, Nie, więc myślę, że powiem tak. Ja bardzo się cieszę, że w drużynie jest sporo zawodników, którzy poradzą sobie na kilku pozycjach. Więc jakby ta uniwersalność naprawdę bardzo bardzo dużo nam pomaga i ułatwia mi zadanie w wystawieniu składu, więc Tacy zawodnik, zawodnicy jak Lewczuk czy, czy, czy Łochnicki, ich doświadczenie i przede wszystkim, no i wiadomo, taki obycie i spokój, i przede wszystkim takie moja pewność, że jeżeli, słuchaj, Jayu, dzisiaj jest to do zrobienia, czy tam, słuchaj, słuchaj wy dzisiaj jest to do zrobienia, u nich nigdy nie ma, no co ty, albo nie, zawsze jest ok, no jeżeli trzeba to zrobić, to to zrobimy. I, i, i jakby szacunek do, do jednego i do drugiego tak samo były problemy w, w linii obrony i ja po prostu z dnia na dzień, czy tam, no bo można powiedzieć z dnia na dzień podjąłem taką decyzję i, i Siwy nie narzekał i jak trzeba to i Jeyo narzekał były takie mecze, gdzie gdzieś tam już było, było widać, że że, 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 że jestem jest tam gdzieś tam delikatnie zmęczony szybka akcja szybka zmiana taktyczna Jeyo na obronę Siwy na pomoc i w ogóle nie było to widać w grze, że jest jakiś problem, a nawet no, może i progres Dlatego, jeżeli chodzi o Jay'a Josiwego, to, to tak to wygląda. Jeżeli chodzi o może Kevin'a i Kerego razem, to to są zawodnicy przede wszystkim, wszystkim bardzo, bardzo kreatywni. O Karolu chyba tu nic nie trzeba dużo mówić, bo tu sama ocena, oczywiście się z nią zgadzam. I, I to, że do nas przyszedł, zrezygnował z pewnych profitów po to, żeby po prostu pomóc drużynie. On tu się czuje potrzebny, on wie, że tutaj jest bardzo ważną częścią, więc to już, yy, za to powinna być szóstka, a, a, a o to, co zrobi na boisku to nikt się z nas się nie obawiał, bo, bo wiedzieliśmy, jaką rolę wykona. Jeżeli chodzi o Kevina, to może nawet za mało minut, jeżeli chodzi o, o samą grę, ale to ja też jakby chcę wszystkich poznawać i, i czasem te mecze, w tych meczach nie ma czasu yy, wszystkim grać, bo da, dać grać, bo, bo, bo są sobie też inni i uważam, że, 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 że już, już po tej rundzie jestem mądrzejszy co do Kevina i myślę, że wiosna będzie jeszcze lepsza bo, bo, bo Kevin jest świadomy samego siebie co do reszty Zgadzam się przede wszystkim, może jeszcze skupię się na, 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 na tych młodych chłopakach, czyli Kamilu, Mateuszu i, i Kwiatku i, i Mateuszu Rogo, Rogowskim. To są chłopacy, którzy przede wszystkim, Mateuszu wszyscy można powiedzieć, to są chłopacy, którzy tak naprawdę muszą nabrać ogłady z piłką seniorską. i to trochę trwa, to nie może być tak, że z juniora wchodzi się do seniora i my wymagamy nie wiadomo czego. Nie, dajmy im czasu, dajmy im czasu, zobaczycie, że z rundy na rundy będą, będą lepsi. Został jeszcze...
0: Zamiast
2: No mały to jest człowiek od czarnej roboty i on dobrze o tym wie. Ja go bardzo szanuję, bo to jest mój wychowanek, tak samo jak i Patryk. Może od razu już tutaj dwóch podsumuję razem. To są chłopacy, którzy są ze mną od małego nigdy mi nie powiedzieli nie jak coś, jak coś jest do zrobienia, czy, czy to mecze, w, czy, przykład Damiano, czy to mecze w rezerwach, yy, czy Patryka przede wszystkim, jeżeli jest jakaś taktyczna robota do zrobienia na boisku, to wiadomo, że Patryk ma tendencje bardziej ofensywne, ale, ale też jeżeli mu się powie przykład meczu z czym Patryk, no dzisiaj to masz inne decyzje, inne, inne, inne zadanie na boisku. Dobrze, trenerze, i, 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 i tyle. I później na boisku no, wykonuje to, co mu się mówi, chociaż może by chciał robić coś innego, więc... Yy, bardzo, bardzo szanuję jednego i drugiego zawodnika. Yy, został jeszcze. Wszystko,
0: Szymuś jeszcze? Szymon, tak.
2: Yy. Zgadzam się, że to jest Szymon najlepsza runda. Cieszę się, że te, w miarę te kontuzje go minęły, miał lek, lekki uraz i chyba nie gro w jednym meczu, czy tam w dwóch, tak? To była eee, kontuzja z, z Kresowią,
0: przed meczem zagrożenie jego za niego Mateusz Piotrkowski. I jeszcze chyba w nie zagrał. Tak, kolejny, co? Nie, tak, No
2: to to kwestia kontuzji. No na pewno jest młodzieżowcem, podstawowy zawodnik. Można powiedzieć, jeżeli chodzi o młodzieżowców, to... To, to, to od niego zaczynamy i yy, broni się. Szkoda, że tylko ma słabsze statystyki niż, niż Stypuł, tak? bo, bo wydaje mi się, że jego rola i Stypuła jest podobna, ale Stypuł ma po prostu yy, więcej asyst i więcej goli. Szkoda, tylko, nie, nie chodzi o, o sam, yy, samą grę, tak? tylko szkoda, że, że, że brakuje jeszcze kilku, kilku asyst yy, czy kilku bramek, bo Szymon na to zasługuje.
0: Dobra, to skoro.
1: To jest to, no. teraz szybko przez napastników. Mamy. Ich, wiadomo, że to umownie ich podzielimy no tak. na te formacje, bo pędzaj typu grają na tych samych pozycjach po drugiej dwóch stronach, a ich rozpatrujemy w oddzielnych formacjach, ale to nic. Patryk Stypułkowski 5. Bardzo mi się podobało kilka akcji, które Patryk pokazał głównie w pierwszej części rundy. Czego chyba wcześniej u niego nie było. Takie rajdy prawą stroną i dorzutka, taka miękka na, na długi słupek.
0: Która podcineczka, mija, podcinkę, patrykowa podcineczka, to tak mija
1: bramkarza tak. i dosłownie tam ktoś stoi na długim słupku i tylko dokłada z metra to, główkę. Nie wiem chyba... czy
2: słuchajcie, do takich bramek to mieliśmy przynajmniej cztery, i to tak można powiedzieć, że deżeli. Na pewno Pawluczub z Dębem tak strzelił. Karol, na pewno z Paringu pamiętam, że Karol tak. strzelił taką bramkę Kosińskiej po jego dorzucie. No na pewno znajdziemy kilka takich, teraz y, trudno gdzieś tam sobie przypomnieć, ale, ale było tego sporo i jak już Patryk przebije się w sektorem sektory i dał swoją podcineczkę nad bramkarzem, to już tam chłopaki zrobił roboty i dołożył. Jaka
0: była cena u ciebie? Piątka? U mnie też piątka. Wiadomo, Do trochę rola Patryka się zmieniła w tej rundzie w porównaniu do ostatniego, ostatniej rundy, bo Patryk już nie jest takim playmakerem, jak ostatnio. Są osoby, które trochę więcej strzelają od niego, ale
1: mimo wszystko stała forma i moim zdaniem piątka też jak najbardziej zasłużona. Michał Walczuk 4. Ja mam taką słabość trochę do Michała, bo to jest bardzo technicznie zaawansowany zawodnik lubi go po prostu oglądać i Ode mnie czwórka,
0: ale dlatego, że ja Michała lubiłem oglądać z powodu jego takiego... Michał był taki nieszablonowy. Michał potrafił na przykład uderzyć z takiej akcji, gdzie niekoniecznie tam się oczekiwało strzału. Trochę mało grał. Początek dosyć sporo było tego Michała i niżej końca. Wiadomo, to chodzi
1: o kwestie zawodowe, tak? Praca, studia, ale czwórka. Łukasz Pawluczuk ode mnie trzy. Jeden mecz, który, w którym dołożył dużo do zwycięstwa, czyli to jest mecz z Hetmanem wygrany, natomiast no, na więcej, nie, po, nie z jego winy, no, nie z jego winy strzelił tylko tyle goli, ile strzelił, bo Jeśli chodzi o mnie to czwórka,
0: tak jak powiedziałeś, był mecz z Hetmanem, który był bardzo dobry w wykonaniu Łukasza, był też mecz bardzo słaby, jak koleja Szaremcha, gdzie miał trzy przynajmniej stuprocentowe sytuacje, których nie wykorzystał, no i ta kontuzja. Niestety. Wszyscy myśmy myśleli, że przyjście Łukasza to będzie dla nas taki skok jakościowy z przodu, ale no, ta kontuzja pozamiatała i, no, i na więcej nie starczyło czasu.
1: No i ostatni z, z listy, bo od razu zaznaczmy Igor Aleksiejek i Marcin Bazylewski. Po kilkanaście minut nie tak, więc to nie ma sensu ich oceniać. Ostatni zawodnik Daniel Doniłowski ode mnie, trzy. Ja mam wrażenie, że u niego w, praktycznie w każdej rundzie jest tak samo, że on się rozkręca, on potrzebuje tam treningów, praktyki, meczowej, się rozkręca. Jak już się rozkręci, to się kończy runda.
2: To jest prawda, bo, bo Damian z racji jakichś tam swoich osobistych spraw zawsze ten początek można powiedzieć, że może nie ma słabego tylko po prostu go nie ma I, i, i później tak to wygląda że dochodzi do siebie, ale uważam, że tak jak, tak jak mówicie jeżeli runda by trwała jeszcze z 10 kolejek, to Daniel by dał coraz więcej od siebie ale to nie wiem, czy to już nie trzeci rok z rzędu więc jakby my jako, ja jako trener jestem przyzwyczajony i to podejrzewam raczej się w najbliższym czasie nie zmieni może przejdę dalej do, do podsumowania, to ogólnie nie zgadzam się tylko może z notą Michała, bo u Michała jest. Sprawa jasna, my, my dobrze wiemy, że Michał studiuje, studiuje w Olsztynie, więc my wiemy, że dla Michała runda zawsze się kończy w październiku, dlatego wykorzystałem jego potencjał i, i samego jego do, w tej pierwszej części tej rundy, a później yy, byliśmy dogadani, że jeżeli będzie problem, jeżeli będzie taka potrzeba, to Michał po prostu gdzieś tam będzie w jakimś treningu indywidualnym i zawsze przyjedzie i pomoże, i tak było, bo później, jak Michał, trzeba było Michała w drugim okresie to i, i bodajże bramka z przepietowem no, tak, i, tak. i super wejście po połówce, i, i asysta z, krepnianku, z krepnianku tak. bodajże, żeby otworzyć ten wynik, i tak dalej. Więc naprawdę. Michał ma bardzo duży potencjał, tylko że piłka nożna jest na drugim miejscu i to jest u niego normalne, bo, bo na pierwszym miejscu jest jakaś tam praca zawodowa i, tak, dalej, i tak, dalej. tak jak mówicie, szkoda Łukasza, bo ja wrócę do tego meczu z kolejarzem. pamiętacie, że po tym kolejarzu był bodajże hetman. I z kolejarzem było te kilka sytuacji zmarnowanych, ale Łukasz jest za bardzo doświadczonym zawodnikiem, żeby się przyjmować takimi rzeczami. I chyba najlepszą odpowiedzią był mecz z Hetmanem i strzelali dwie bramki.
0: Piękne dwie, dwie, dwie bramki.
2: I szkoda, bo po tym meczu z Hetmanem i Łukasz czuł się silniejszy i my byliśmy jakby już bardziej pewniejsi, że, że, że wraca stary Łukasz. Tak. Więc jakby tak to, tak to wygląda.
0: Okej.
1: Okay. To mamy już w zasadzie ocenionych wszystkich. Okay. Teraz y, kilka kategorii typu naj. A właśnie, a może policzmy co do.
0: Zgadzaliśmy się w zasadzie, nie było jakichś dużych rozbieżności. Nie no nikt nie dostał
1: oceny. Nie dostał ceny niż do i... właśnie.
0: No. Także. Okej, okay, dobra. Tak, to jak Łukasz wspomniał, pobawimy się teraz w kategorię naj. mamy takie y, kategorie. Jest ich raz, dwa, trzy, siedem. cztery, siedem, tak? Siedem yy, kategorii, yy, mam nadzieję, że trener już będzie się uczestniczył aktywnie
1: w tych, yy, w tych naj naj. No to co, jedziemy szybko, yy, najlepszy mecz. Ja wybrałem RSKS Michałową u siebie, wygrany 3 do 1. Tutaj od razu zaznaczę, że ja z 17 meczów w rundzie jesiennej widziałem 12 na żywo dwa na YouTubie, a trzech nie widziałem w ogóle, więc od razu zawęziłem sobie te trzy, obrzuciłem, żeby nie mówić o tym, czego nie widziałem. Natomiast prawdopodobnie najlepszy i najgorszy mecz są właśnie w tej trójce. No W y... moim
0: przypadku najlepszy mecz to jest wyjazdowa wygrana z Wisów Szuczyn w Łomży. Tak, dwa jeden. To. Zdecydowanie najlepszy mecz, bo ja często użyłem tego określenia. Wizytówka czwartej ligi. Bardzo szybki, bardzo dużo walki, pokazaliśmy masę charakteru, no i Wygraliśmy z bardzo silną drużyną.
2: Ja, tak jak ty Rafał, dla mnie najlepszy mecz to mecz Wisłą Szczuczyn. Z, prostych, z prostej przyczyny to był przede wszystkim mecz dobry pod każdym względem: i założeń taktycznych, i motoryki, i decyzyjności, i ogólnie gatunku. Bo, bo też są takie mecze, w których ciężko nie Jakby to ładnie ująć, to był mecz na bardzo wysokim gatunku psychicznym, więc to był taki mecz, który jeżeli, też powiedzieliśmy, że słuchajcie, no to jest taki mecz, gdzie już tam to jest czwarta kolejka bodajże, czy piąta, jeżeli my ten mecz wygrywamy, to do końca ludu już wszyscy nas się będą bać. I to był taki mecz, że wyrównany, dobrze zagrany taktycznie, wybiegany i, 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 no i... przede wszystkim wygrany.
1: Ok. Przechodzimy do drugiej kategorii. Najgorszy mecz. Najgorszy mecz. Tutaj też prawdopodobnie powinienem umieścić mecz w Pucharowy z KS Michałowo, ale nie widziałem go, więc nie będę się o nim wypowiadał, umieściłem tutaj z Warmią. A jeśli chodzi o w moim przypadku, to tak jak powiedziałeś, Michałowo,
0: to chyba był... Jeśli... dużego wyboru nie ma, jeśli chodzi o, to o najgorsze mecze, zdecydowanie, a szczególnie pierwsza połowa, to w ogóle krymina.
2: Ja mam dwa mecze najgorsze. Jeden wygrany, a drugi przegrany. Jeżeli chodzi o wygrany, o przegrany, to zdecydowanie Warmia, tak, bo, bo, bo przegraliśmy tylko dwa, więc Warmia, bo zagraliśmy go... Tak jak mówiłem no, na początku, czyli za bardzo bojaźliwie. I za to mam do siebie pretensje. A jeżeli chodzi o wygrany mecz, bo też są mecze: trudno kogoś jakby też ganić za, za mecz wygrany, ale, ale myślę, że najsłabszy mecz wygrany to był mecz skresowy: śmietniczy, gdzie wygraliśmy 2 do 0, ale to, było, to był mecz wygrany nachodzonego, można powiedzieć. Oczywiście. Nie obrażając się tam, nie ujmując dla, dla Kresowi, bo ma swoje problemy, ale przy lepszej dyspozycji Kresowi to mogłoby to się skończyć nie wygrało.
0: Okej, okay, a jak skomentujesz ten mecz z Michałowem w Pucharze, skoro on nie był Twoim zdaniem najgorszy? Bo ja przypomnę, w pierwszej połowie nie oddaliśmy żadnego strzału na bramkę, nie licząc strzału Rafała, po którym eee, padł go.
2: Powiem tak, to był mecz, który zagraliśmy w ogóle inaczej taktycznie, bo zagraliśmy w systemie 1-3-5-2. Druga połowa już była w innym stracona bramka w czwartej minucie, można powiedzieć, wszystko wróciło bo mieliśmy tak naprawdę troszeczkę, jako, jako, jako w, w tych wszy, w wszystkich meczach wiedzieliśmy, jakim, jaką kadrę dysponujemy na, na te spotkanie, mhm. więc jakby też, żeby to było jasne, bo to był mecz środowy i godzina taka, gdzie dużo chłopaków nie, nie było do dyspozycji w tym yy, było kluczowych zawodników, dokładnie. Chyba ich nawet i ja z tego, co, co sobie przypominam. tak hmm.
1: Może nie być, był, może z przodu
2: biegał, pamiętam, Łukasz Pawluczuk. Tak, bo nie
1: zagrał w Puchaciu w żadnym meczu.
2: Tak, dlatego nie uważam go za nas, za nas mecz, tylko rozegrał się on nie tak, jakbyśmy chcieli, bo jeżeli wychodzimy z założenia, że wyczekajmy ich 0-0 czy tam do połowy i później naprawdę jedziemy z nimi, że tak powiem, tak, stracona bramka. Pierwsze 15 minut to strasznie dramatyczne, ale później strzeliśmy bramkę i tak naprawdę drugi powiedzieliśmy lepsi. Słuchajcie, no byliśmy o nich lepsi. Krowaliśmy, krowaliśmy, no ale niestety nadzialiśmy się na kontrę w 82 minucie, która nas zabiła, więc.
1: Tak to po podsumuję. Kolejna kategoria. kategoria najlepszy piłkarz. Co, co tu będziemy komentować? No, wiadomo chyba co. Karol Kosiński.
0: Dokładnie, Karol Kosiński. Tak.
2: Można było powiedzieć, że fajnie było to, że było podzielone na, na, na pozycje, No bo wiadomo, złotą piłkę zawsze wygrywa Messi czy Ronaldo nigdy nie wygrywa. No dobra, to
1: skoro to tak to obronca i bramka, to tak? Jedziemy, od bramki. No i każdej formacji, tak? tak? Bramka, Plisiuk. plisiuk.
2: No, z, z przebiegu, że tak powiem, i wieku, i doświadczenia, i przede wszystkim z rozgrywanych meczów, No to myślę, że, 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 że tak, że damy.
1: Dobra, obrąca? A tutaj wrócę do ocen, żeby nie było, że komuś tam. Mm. No to z tej krysem Rafał Kulikowski.
2: No, trudna ocena, bo może, może powiem tak. Yy, myślę, że Rafał, bo, bo, bo jego postęp w tej rundzie jest naprawdę spory i,
1: i trzeba go za to docenić. Dobra. Pomocnik, tutaj też ciężko z racji tam, że grali kupacy na różnych dobra, pozycjach, ale. Okej, okay, to
0: przyjmijmy, że pomocników, pomocników i napastników traktujemy jako jedno i
1: wybierzmy dwóch. Karol Kosiński, Kevin Kiersnowski. Ja tak samo.
2: No, jakby nie wybrał Karola, to by chyba się na mnie radził, więc myślę, że Karol i myślę, że Jayo. No
0: Okej, okay. dobra. To jedziemy z
1: Zaskoczenie rundy, będzie też rozczarowanie, i tutaj nie musi to być osoba. Może to dokładnie być zdarzenie, może to być mecz, coś innego. Zaskoczenie rundy, postawa Kevina z racji. To już mówiliśmy nieraz w którymś z odcinków, że po prostu nie znaliśmy go jako piłkarza. Nie mieliśmy żadnej żadnej opinii. Przychodził do nas
0: facet, który rozegrał cały sezon. W Hetmanie Białystok miał na swoim koncie trzy godziny, i jakoś w meczu z nami. Nie rzucił się mocno w oczy. No a ja tak samo zgadzam się. Kevin, zaskoczenie. Wy mnie
2: zaskoczyliście z tym zaskoczeniem, więc w sumie, tak jak mówicie, nie, nie musi to być koniecznie zawodnik. Patrzę tak na tabelę, jak to z tego wyjść. Myślę, że zaskoczeniem to dobra postawa Beneminków. O tak bym to ocenił.
0: No dobra, a skoro właśnie yy, już mówimy o tabeli? Coś na plus? Zaskoczenie jakieś?
1: No, Sokół, się o kółkę, zresztą ja mówiłem w drugim, przepraszam, w pierwszym odcinku po drugiej kolejce, że to będzie czarny koń. To ja, ja powiem inaczej.
0: Yy, może jeżeli mówimy o tabeli, to nie zaskoczenie in plus, ale zaskoczenie in minus.
1: LKS łącza.
0: I nie dlatego, że myślałem, że ten zespół... bo tam było dosyć sporo głosów, że ŁKS, to on będzie głównie, jednym z głównych faworytów właśnie w czwartej lidze. Wiedziałem, że to będzie zespół, który nie będzie walczył, ale nie myślałem, że będzie aż tak słabo. Dlatego jest... dla mnie zaskoczenie in minus, jeśli chodzi o ŁKS.
2: Jeżeli chodzi o ŁKS, to mają tam bardzo duże problemy ogólnie organizacyjne klubu. Tam jest problem, który jest... Mocno do zauważenia do to, że ci chłopcy z Łomży nie grają w tej Łomży i to jakby jest moim zdaniem duży problem, jeżeli ten problem rozwiążą, to że jest wrócić na należyte miejsce w naszym województwie.
0: Okej, okay, dobra, to już pogadaliśmy o zaskoczeniach, to teraz może rozczarowanie.
1: Ja tutaj też skupiłem się ściśle na turze, rozczarowanie to jest nieskuteczność w meczu z Biebrzą, tak jak już, żeby się może nie powtarzać, no wiadomo, bo trzeba było wywieźć stamtąd trzy punkty i przez
0: dla mnie sytuację rozczarowanie,
1: w ostatnich minutach niewykorzystane mnie, tak się nie stało.
0: Dla mnie rozczarowanie w Rundu jest kontucja Łukasza Pawluczuka.
1: Nie konkretna postawa Łukasza
0: na boisku, żebyśmy się zrozumieli, bo nie jest to dla mnie rozczarowanie, bo strzelił pięć bramek w tych kilku meczach. Rozczarowaniem jest dla mnie kontuzja, którego wyeliminowałem. Tyle.
2: Kurczę, zaskoczyliście mnie z tym rozczarowaniem. Myślę, że rozczarowanie, dla mnie rozczarowaniem to jest, no, niestety wynik z Jagielonią. No. To, no. Tak bym to nazwał, bo, bo chciałoby się tam tego meczu nie przegrać tak? i to takie z przebiegu meczu taki czuj niedosyt i takie rozczarowanie. Mam rozczarowanie i do samego siebie i do zawodników, no ale myślę, że tak na szybko to bym tak to powiedział.
1: Okej. Okay. No. Dalej. Młodzieżowiec. Kolej, młodzieżowiec rundy. No ja tutaj korzystając z logiki, no, patrzę na swoje oceny. Z młodzieżowców najlepsze wystawiłem Damianowi Plisiukowi i Szymonowi Pęzie, więc spośród tej dwójki powinienem wybrać, wybieram Szymona Pęzę. Ja tak samo Szymon Pęza, młodzieżowy dwie Rundy, przepraszam.
2: No nie ma tych dużo młodzieżowców w drużynie. Ja może zmotywuję Damiana do, do, do lepszej pracy i, 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 i mówię, że, że, że młodzieżowcem, czy tam, tak młodzieżowcem rundy będzie Damian.
1: I ostatnia z kategorii najładniejszy gol, tutaj no, trzeba było się przygotować trochę, do, żeby taki sobie wybrać, Michał Walczuk ze Spartą Szepietową na 3-0, naprawdę piękna akcja, gdzie Michał robi taki ruch ze środka boiska, schodzi w prawą stronę, tam mamy że Kevin podaje w środek pola karnego do Szymona Pędzy Szymon wypuszcza Michała, Michał kompletnie niekryty wychodzi, wykorzystuje sytuację, bo nie chodzi o to, że sam strzał, bo to strzał, jak strzał, no po prostu wykończył akcję, natomiast to, co było przed strzałem, wrzuciłem to na naszego Twittera i zbiera wyświetlenia. To ja to, mam podobnie, to, to... może nie tyle sam gol,
0: co po prostu akcja, którą wykończył Kevin w meczu z Kresowie, ale to było ładne. Yy...
2: Hmm. Trudno, trudno, no no jak, bo, bo, bo... Jak się nie przygotowałeś, to ciężko tak z prawda? Dokładnie, To była super akcja. I nie wiem, czy pamiętacie tą akcję ze, strza ze strzałem w tym samym meczu na bodajże yy, 2 do 0, gdzie Szymon chyba strzelił w ramkę, to też było tak, naprawdę po fajnej akcji. piętą jakby... podał
1: mu Karol Dokładnie.
2: Tak samo jeszcze jedna fajna akcja po fajnym, po fajnym strzele było z Kresowie gdzie, gdzie też tam bodajże Karol zagrał do Tyblina tak. i też to taka, taka szybka akcji, akcja nie? i fajna decyzja i strzał, więc... Takie trzy, trzy fajne akcje, bo to dziś jest solą tej
1: piłki, tak? Ale jak tak mówimy o fajnych, to też yy, chciałbym tu wrzucić kamyczek do ogródka i ten mecz ze Spartą szepietowo i rzut wolny ten z ostatniej minuty. Jak to, wiem, jak ktoś gra w Fifę, nie, to mówi się, że padł wylew w obronie. To znaczy, że po prostu sztuczna inteligencja gry sprawiła, że obrona nie wiedziała, co się dzieje. To u nas był taki wylew, bo chłop, wbiegł sobie w pole karne, zrobił jakąś prostą krzyżówkę, gość biegł kompletnie niekryty, wszyscy obrońcy stali. No fakt, że to jest 90. minuta ostatniego meczu w rundzie i to nie miało na nic wpływu, ale na szczęście. Na szczęście. Dobrze, to skoro wybraliśmy wszystkie naj,
0: przejdźmy do następnego bloku. Jeszcze kilka takich ogólnych spraw w tak. tej rundzie już. Może krótko.
1: Tak krótko, w jednym zdaniu. Yy, czy yy, yy. Yy, ja bym skupił się na plusach i minusach takich ogólnych i może Paweł byś chciał coś do tego dodać lub ująć yy, co do plusów. Szeroka kadra, dzięki dobrym transferom, która pozwoliła nam nie mieć takich problemów yy, personalnych z liczebnością kadry jak w tamtym sezonie. Fajna, efektowna gra, sporo bramy, które strzeliliśmy i frekwencja. Trzy takie największe plusy. Takie może szukałem jakichś nieoczywistych rzeczy, bo wiadomo, że miejsce w tabeli też jest plusem. No, no, no tak, ale to...
2: Hmm.
1: Jeżeli chodzi o mnie, no to...
2: Zgadzam się z Twoimi plusami, ale żeby te, te plusy z czegoś wynikały, to trzeba było się do tego przygotować, więc... Po poprzednim po, 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 po sezonie chcieliśmy, żeby było tylko lepiej, ale to pamiętajcie, że te plusy wychodzą z tego, że ktoś, znaczy wszyscy nawet na tym usilnie pracowaliśmy. Więc jakby to było do przewidzenia, że jeżeli nie, nie będzie się miało szerokie kadry, no to skończy się tym, że później gdzieś tam kogoś zabraknie, więc jakby... Yy... W wyniku z tego, że, że, że to jest dzisiaj plus, a mogło być inaczej. Tak samo jeżeli chodzi o transfery. Pamiętajcie, że tu też liczy się budżet. Budżet Można od razu następnie podziękować wszystkim sponsorom, bo, 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 bo bez tego nie byłoby tych plusów. Więc jakby moim zdaniem plusem największym to, to, to jest zbilansowany budżet klubu i polepszenie organizacji.
0: Okay. ok. Dobra, to było, były plusy, to może teraz minusy. My znaleźliśmy dwa takie minusy, to już dotyczące stricte tematów sportowych. Pierwszy. Strzelamy bardzo dużo bramek, ale sporo też tracimy. 17 meczów, 4 czyste kontakt.
1: To ja może uzupełnię, bo y, tracimy. To tracimy może nie tak dużo bramek, ale ja mam wrażenie, że wysoki procent naszych błędów jest wykorzystywany i zamieniany na bramki, bo Obrony robią błędy. Nasza będzie robić błędy przeciwnicy. Każda będą robić robi obrony, błędy, obrony. tak. Tylko, że my wykorzystujemy jakiś tam procent, natomiast przeciwnicy wykorzystują, wykorzystują praktycznie może nie wszystko, co mają przeciwko nam, ale dużą część. Ale część. Dużą część. Przypomnę, 17 meczów, 4 na 0. Yy,
2: słuchajcie, jeździcie na mecze, oglądacie i widzicie to, że gramy ofesywnie. I to jest zrozumiałe, że, 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 że przeciwnik nastawia się na, na, na grę z kontry, na, na obronę, my robimy im przestrzeń, my, my będziemy się nadziewać na te kontry, tylko... Ale chyba jakby założeniem naszym, czy naszą filozofię jest to, żeby strzelać więcej bramek niż tracić, więc jakby nie będę tutaj jakby bardziej tego yy, rozszerzył. Ja cieszę się, że, że, że te mecze są wygrane, jeżeli wolę wygrać ja, 4 do dwóch niż, że tak powiem, 1 do 0.
0: Okej. Okay. Następny minus, kontuzje.
1: To nie jest niczyja wina. To nie jest niczyja wina, ale, ale powiedzmy
0: sobie szczerze, końcówka szczególnie rundy, no to już się trochę tego nazbierało.
2: No to wkalkulowane jest, słuchajcie, to jest wkalkulowane w ten sport, wkalkulowane jakby... W, jakby to, to, to też trzeba przewidywać, tak. Ja po prostu... Chciałoby się mieć w dyspozycji od pierwszej kolejki do 15, 20 zawodników, ale
0: już z doświadczenie, już wiem, że, że to jest nierealne. Okej. Okay. I ostatni minus, który dostrzegamy. Rzuty karne. Pięć rzutów karnych, trzy niestrzelone, dwa strzelone. To jest chyba temat, który nas dotyczy od <gryw> wielu, wielu, wielu.
2: No ja tylko powiem jedno, chyba za mało gramy w króla karnych na treningu, a, a robimy rzeczy, rzeczy inne. A tak na poważnie...
0: No słabo to wygląda, no trzy nie niestrzelone, dwa strzelone. No, no,
2: no słuchajcie, trochę jakaś presja, tak? Presja, presja osoby wykonywującej ten rzut karny. Kwestia też zaufania, bo, bo, bo jest tak, że... Zresztą podejrzewam, że wszędzie tak jest, że... Dobra, nie, nie trafiłeś, to do budy i następny w kolejce. <śmiech> ja jakby, jeżeli chodzi o same karne, to, to chłopacy jakby mniej więcej wiedzą, że jest tam do, do wyznaczonych, wyznaczonych jest 3-4 osoby i one między sobą decydują kto ma strzelać, ja jakby w te sprawy nie... No nie wnikam,
0: Okej,
1: okay, to chyba zamykamy temat podsumowań, bo już, już godzinę praktycznie nagrywamy. To tak, mamy taką pozycję wyjściową, że jesteśmy na drugim miejscu w tabeli. Trzy punkty straty do Jagiellonii, 3 punkty przewagi nad Wissą. Y Powiedz, Paweł, trochę może na temat przygotowań zimowych. Ogólnikowo, nami... bo mamy Ogólnie. świadomość tego, że do czy, rozpoczęcia... Tak, czy, masz, czy mamy już jakieś plany, czy coś wiemy, co planujesz?
2: To znaczy tak, mamy już mówione wszystkie mecze sparingowe. Może na razie nie zdradzajmy
0: przeciwników.
2: Przeciwnicy no, różni, można powiedzieć, i trzeci ligowcy, i czwartoligowcy. Mamy ich raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sparingów. Przygotowania zaczniemy po, po, po świętach prawosławnych, mniej więcej w tygodniu od, no, około 13-13 stycznia. Co do, co, do, co do innych spraw na dzisiaj. Nic nie powiem, bo to wszystko będzie uzależnione, jak, jakim budżetem będziemy dysponować na rundę wiosenną.
1: Jasne. Yes.
0: Dobra, to jeszcze poświęćmy parę minut na drugi
1: zespół. Tak, y... bo trochę może umknęło nam wszystkim, ale po rundzie jesiennej Tur 2 jest na miejscu, które daje awans tak, do awansem. Także tutaj akurat musiby Ciebie, Pawu poprosić o jakąś taką ogólną ocenę z racji, no, to, że no mniej zdecydowanie oglądamy meczów rezerw niż pierwszego zespołu.
2: Powiem no tak, no, jest jakiś szkielet w rezerw, tu, który składa się z zawodników y, y, doświadczonych i takich, którzy jakby z piłką tak półprofesjonalną, bo tak bym nazwał granie w czwartej czy tam w, y, no w czwartej no. lidze, Dużo, dużo pomagają chłopacy z pierwszej drużyny, którzy gdzieś tam chcą i, i, i są wyznaczeni do gry, bo, bo oni robią tą różnicę i myślę, że te miejsce w tabeli jest też zasługą tych zawodników, bo bo, 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 bo wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś tam nie zagra w meczu pierwszej drużyny, a, a jest opcja zagrania w rezerwach jako jednostka meczowa i treningowa to trzeba z tego skorzystać, więc jakby rezerwy mają taką rolę i cieszę się, że mamy te, te drugie miejsce w tabeli ale uwierzcie mi, że runda wiosenna będzie dużo, dużo trudniejsza, bo przepisy po jakimś czasie zabraniają grać dla zawodników z pierwszej drużyny, jest to przepis yy, rozegrania dwóch, trzecich meczy w pierwszej drużynie, mm. nawet jeżeli chodzi o minutę, więc końcówka może być różna, więc jakby wiadomo, że, że, że w rezerwach gdzieś tam mamy zgłoszony takich zawodników podstawowych, na których zawsze można liczyć, plus zawodnicy z pierwszej drużyny, którzy gdzieś tam
0: dokoptowujemy, jeżeli, jeżeli nie zagrają w pierwszej drużynie w ogóle myślisz, Paweł, o awansie w tej perspektywie, że zespół może awansować?
2: Słuchajcie, jak ja bym powiedział w ogóle, że nie myślę o jakimś awansie, no to ktoś powiedział, no to chłopiec, jakie ty masz ambicje, nie Jasne, ambicje, ale że... przy,
0: wszyscy znamy ograniczenia zespołu rezerw naszego i
2: czy ty widzisz... By, powiem tak, yy, poczekajmy, co się wydarzy w rundzie wiosennej i to jest jeszcze za wcześnie na takie rozmowy. Okej, okay.
0: za nami jeszcze rozegraliśmy całą rundę jesienną zespołu rezerw pytanie do ciebie czy widzisz na chwilę obecną osobę bądź osoby, które mają potencjał może na to, żeby stać się częścią bardziej pierwszego zespołu niż zespołu rezerw czy jest ktoś taki ma ktoś perspektywy na ten pierwszy zespół
2: jest taka jedna osoba, chyba yy, przyznacie mi rację, że, 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 że chodzi tu o Rafała Brygoruka, ale no, Rafał ma jakieś tam swoje sprawy, sprawy zawodowe takie, że po prostu nie pozwoli, nie, nie, nie pozwoli mu to, żeby gdzieś tam trenować z pierwszą drużyną i, i żałuje, bo, bo to jest wychowanek mój i w ogóle klubu i szkoda, że gdzieś tam w tak młodym wieku, bo to jest chłopak 21-letni, tak, czy 20-letni, gra w rezerwach, a nie w pierwszej drużynie. A jeżeli chodzi o resztę, to, to, to są chłopacy, można powiedzieć już, którzy zakończyli przegodę raczej w pierwszej drużynie, a teraz robią to tylko hobbystycznie. Hobbystycznie, no tak.
1: okay. Okej, okay, także może zwróciliście uwagę, że nie rozmawialiśmy dużo o wiośnie pod tym kątem, czy będziemy gonić Jagielonię drugą. Mówię o pierwszym zespole. No to jest gonić Agielonię, czy uciekać przed Wisą. natomiast po pierwsze przyjdzie czas, po drugie Paweł powiedział bardzo ważne słowa, to zależy od budżetu. Tak, także My. na tym dlatego może. Te, te nie poruszaliśmy kwestii związanych z tym, jak ta wiosna będzie wyglądać, bo, poza tym bo tego nie wiemy.
0: Pamiętajmy, że jesteśmy ciągle bardziej po rundzie jesiennej niż przed rundą wiosenną. Tak jak powiedziałeś Paweł, przygotowania zaczną się po świętach prawosławnych, więc tak na dobrą sprawę mamy jeszcze półtora miesiąca do czasu, kiedy, zaczniemy, kiedy wznowimy treningi. Może nie to, że się żegnamy, dlatego że kończymy już powoli dzisiejszy odcinek. My na pewno jeszcze nakręcimy odcinek podcastu przed końcem roku. Będzie okazja do tego, żeby porozmawiać jeszcze na inne tematy, a także żeby złożyć życzenia bożonarodzeniowe dlatego krótko. Dzięki Paweł za obecność, tak, za rozmowę. Dziękujemy, to że podzieliłeś dziękuję. się z
1: nami swoimi opiniami na temat tej rundy. No i w takim razie do następnego razu. Cześć. Cześć, trzymajcie się. Cześć.